0: Señoras y señores, como en las sevillanas, vamos por la tercera. La tercera, como ustedes saben perfectamente, se titula Norte y Sur, Gerardo Diego y Rafael Alberti. Dice, ¿Por qué uno aquí a Gerardo Diego y a Rafael Alberti? En primer lugar, claro está, porque se trata de dos grandísimos poetas, pero se preguntará alguno de ustedes, ¿por qué no formar parejas más afines? Por ejemplo, García Lorca y Alberti, unidos por su andalucismo. O Gerardo Diego y Juan Larrea, unidos también en la admiración a Vicente Uvidobro y su militancia en el creacionismo. O por qué no, tal vez, ya que se ha hablado de poesía pura, Salinas o Jorge Guillén. Bueno, pues verán ustedes, la razón todo lo endeble que ustedes quieran, consiste en que ambos, reconocidos como poetas de gran talla, no han sido reconocidos por los poetas posteriores, como por el lector en general, como maestros, generadores de estirpes líricas, modelos a los que imitar o continuar. Lorca y Guillén fueron contemplados desde la década de los 20, fueron considerados poetas emblemáticos, ellos eran la generación del 27, eran los nombres que cifraban los hallazgos de la entonces novísima poesía. Pedro Salinas, tras la publicación de La Voz a ti de vida, ese hermosísimo poema de amor, está a punto de ser el poeta del 27, porque entonces la poesía se había propuesto rehumanizarse, desintelectualizarse, regresar a los temas eternos, al amor, a la muerte, a la vida, etc. En la posguerra española, Damas Alonso, con sus hijos de la ira, y Vicente Alexandre, regresado del superrealismo, serían los poetas, los maestros que propician la salida de la confusión lírica. Y una década después, Luis Cernuda será el modelo elegido por la mayoría de los poetas jóvenes. Gerardo Diego y Rafael Alberti, en cambio, no alcanzaron nunca ese rango magistral. Lo que resulta extraño, sobre todo en el caso de Alberti, durante el apogeo de la poesía social de la que él había sido el... ...moderno adelantado. No es que yo trate de reivindicar un magisterio... ...siempre reconocido... ...aunque no modificase la línea poética posterior. No hablo de desconocidos o marginados. Constato el hecho sencillamente... ...y dando un vistazo a su obra... ...tal vez pueda encontrar alguna causa que lo explique. pero eso ya lo veremos... ...es que yo soy capaz de verlo y de hacerlo ver. Gerardo Diego, como todos los jóvenes... ...que comienzan a escribir versos en la segunda década del siglo parte de Rubén y de Juan Ramón y como la mayor parte de los jóvenes que sienten la necesidad de escribir versos, es el amor el que lo incita a hacerlo el modernismo de acarreo se advierte en el primero de los poemas publicados por Gerardo Diego en una revista dirigida por su antiguo maestro don Narciso Alonso Cortés, un poema que comienza así, Oh el tormento mortal del poeta condenado a vivir en la mofa y mirar siempre lejos la meta ...y amasar con su sangre la estrofa. Pero cuando empieza Gerardo Diego a escribir de manera sistemática... ...en un ensayo sobre don Manuel de Falla... ...escribía nuestro poeta... ...con uno de esos juegos de palabras a los que tan inclinado era. Antes del Falla que conocemos... ...hay un pre Manuel de antefalla. Pues bien, apropiándonos sus palabras... ...podemos decir que hay también un pre Gerardo o Ante Diego... ...que abarca desde 1915 fecha de sus primeros poemas, hasta 1918. Él nos lo explicó. Yo empecé a hacer versos de modo sistemático en 1918. Antes, desde 1915, tan solo algunas intentonas, más por desahogar los sentimientos amorosos que por otra cosa. El que escribe de modo sistemático, todavía pre-Gerardo, queda reflejado en su primer libro, El romancero de la novia, es una edición privada de 100 ejemplares del que no hace demasiado tiempo vi yo uno de estos ejemplares, me lo proporcionó, me lo mostró un buen viejo amigo mío que es Pablo de día. Las influencias directas del modernismo han desaparecido en este librito y es Juan Ramón Jiménez quien resuena en sus versos. Y hay también una influencia muy curiosa que Diego es el que reconoce. La de don Enrique Menéndez y Playo, hermano de don Marcelino, ...poeta delicado pero menor, autor de un romancero de una aldeana y a quien Gerardo Diego dedicaría un poema en sus versos humanos. Gerardo Diego se libera de Juan Ramón Jiménez cuando en 1918 llega a Madrid el poeta chileno Vicente Huidobro. Hay en el ambiente poético joven una angustiosa necesidad de buscar algo nuevo... La personalidad de Juan Román Jiménez es demasiado fuerte, lo que propicia las imitaciones, al igual que 20 años atrás había sucedido con Rubén. Uno de los centros de inquietud es el café colonial, al que Gerardo Diego acude con frecuencia, acompañado de quien sería su mentor, Eugenio Montes. He aquí la descripción, un fragmento de la descripción que del café colonial hizo CanSino Sassens. Era un café muy bonito, iban a él cupletistas, eh, bueno, cupletistas, naturalmente ya en el tiempo que está escribiendo Cansinos Asens, no existe la cupletista lo da como un dato un poco relacionado con, con lo antiguo, con lo pintoresco con lo curioso no se cerraba nunca no tenía más pausa que el tiempo dedicado a la limpieza por la mañana muy temprano a esa hora volvíamos a nuestras casas íbamos allí atraídos por las mujeres bonitas, por los hombres ingeniosos y por el ambiente agradable del café con sus luces sus espejos y sus divanes rojos, semejantes, según la comparación de Eugenio Montes, a elefantes indios con rojas gualdrapas. En este lugar es donde se pretende alumbrar una nueva poesía, pero nadie acierta con la fórmula hasta la llegada de Vicente Huidobro. No voy a recordar ahora lo que ya es historia, ni entre sacar citas y referencias que nos pongan en contacto con aquellas horas inquietas, con aquellas manifestaciones públicas que provocaban la ira o la risa de los asistentes. En una de ellas, de esas reuniones, participa Gerardo Diego. He aquí lo que dice acerca de su intervención un periódico de la época. Le sigue en el uso de la palabra el joven de Diego, catedrático de instituto en Soria, y cuando dice un remo, dos remos, tres remos, y al despertar volaron todos los pájaros, las risas de la concurrencia tomaron proporciones escandalosas. Recordemos los versos de Gerardo que antes cité, o el tormento mortal del poeta condenado a vivir en la mofa. Tres años antes no podía sospechar que sería capaz de practicar una poesía que iba a ser motivo de mofa mayoritaria. Resultaba Tal vez muy duro para el tímido que fue siempre nuestro poeta, timidez de la que más en eh, más de una ocasión he dado ya algunos, algunos ejemplos de los que he sido testigo y coprotagonista. Pero eh, Gerardo jamás se propuso utilizar la poesía de vanguardia como arma de provocación. Era un converso fervoroso que abrazaba la nueva fe con pasión, sin temor al ridículo. En el creacionismo hubo mucha verdad, pero también mucha simulación. ...como ocurría años después con el arte no figurativo. El creacionismo fue para Gerardo el descubrimiento de una vía que necesitaba... ...para que su poesía adquiriese toda su dimensión. Con su amigo y compañero de los años de Deusto, Juan Larrea... ...predican con la teoría y con la práctica la nueva religión poética... ...y el tímido Gerardo lo hace con su conocido apasionamiento provocando el escándalo con sus apariciones en público, sobre todo en su ciudad natal, Santander, poco abierta por entonces a los aires de las vanguardias. Pero Gerardo, militante de esta vanguardia, no olvida la tradición, próxima o remota, Lope, Góngora, Becker, entre los más lejanos en el tiempo. Y entre los poetas inmediatamente anteriores, recordemos que solo Juan Ramón era invocado como maestro indiscutible, por aquellos años, la década de los 20, destaca dos nombres, que si admirados con más o menos reticencias, nadie veía entonces en ellos un modelo a seguir. Escuchemos las palabras de Gerardo Diego al respecto. La poesía contemporánea española tiene un abuelo, que es Unamuno, un padre, que es Antonio Machado, y una madre, que es Juan Ramón Jiménez palabras que no han de tomarse evidentemente como una butad, sino como una expresiva caricatura, pues es la madre quien acuna y canta al niño, quien le enseña las primeras palabras, quien interviene más activamente en la formación de la personalidad del hijo. Este es el papel evidentemente representado en la poesía contemporánea española por Juan Ramón Jiménez. Así se va perfilando la personalidad de este poeta que es Gerardo Diego, que adora al pasado y al futuro, a la poesía tradicional y a la nueva, es una especie de bígamo que puede convivir sin desgarramientos esquizofrénicos con dos formas antagónicas de poesía. Por eso, cuando lleva dos años entregado a los ejercicios creacionistas, es decir, en 1920, publicará su primer libro de signo tradicional, El romancero de la novia al que antes he aludido, escrito, desde luego, antes del descubrimiento de Vicente Huidobro y del creacionismo. Años después escribiría Gerardo Diego. «Yo no soy responsable de que me atraigan simultáneamente el campo y la ciudad, la tradición y el futuro, de que me encante el arte nuevo y me extasíe el antiguo». Dos años después de la aparición del romancero de la novia, publicará su segundo libro en el que reúne poemas creacionistas escritos entre 1918 y 1921. La presentación tiene lugar en Pombo, en la tertulia de Ramón, el único Ramón, Ramón Gómez de la Serna dedicará varios ejemplares también a dos Ramones, uno Ramón Gómez de la Serna y otro Don Ramón María del Valle Inclán. De hecho, este libro se trata de su primer libro, ya que el romancero de la novia al que me he referido antes había aparecido en edición limitada y no novenal. Gerardo Diego recordaría años después con emoción que al día siguiente del acto celebrado en Pombo oyó llamar a la puerta de la casa en que se alojaba, un quinto piso, y al abrir vio con sorpresa a don Antonio Machado. Iba a rogarle que le dedicase un ejemplar y a excusarse por no haber podido asistir a una lectura ofrecida por Gerardo en el Ateneo madrileño. El mismo año 1922, y como prueba de que las diferentes vías poéticas no son sucesivas, sino simultáneas en él, publica un libro de poesía tradicional, digamos, entrecomillado, se titula Solia, Galerías de Estampas y Efusiones, y sigue escribiendo poemas del que él consideraba su libro más creacionista, Manual de Espumas, que va a aparecer en 1924. Hasta ese momento reconoce que no tenía una conciencia clara de lo que era el creacionismo. A esa clarificación, en el plano teórico, han contribuido sus conversaciones y contactos en París con Huidobro, y con artistas plásticos a los que ha tratado, Juan Gris, María Blanchard, Paisana Suya, Leger, entre otros que buscan por diferentes rumbos la transformación del arte. De Manuel de Espumas decía Gerardo que era su libro más próximo a la pintura cubista. Los elementos visuales, todo eso que puede ser traducido a un lenguaje plástico, ocupan un lugar preferente en esos poemas, Poemas que, como preconizaba Huidobro, en ellos tienen que ocurrir cosas que no son posibles en la realidad. Oigamos a Huidobro. El poema creacionista es algo que no puede existir sino en la cabeza del poeta. Y no es hermoso porque recuerde algo, no es hermoso porque nos recuerde cosas vistas, a su vez hermosas, ni porque describa hermosas cosas que podamos llegar a ver. Es hermoso en sí y no admite términos de comparación. Y tampoco puede concebírselo fuera del libro. Nada se le parece en el mundo externo. Hace real lo que no existe, es decir, se hace realidad a sí mismo. Crea lo maravilloso y le da vida propia. Crea situaciones extraordinarias que jamás podrán existir en el mundo objetivo, por lo que habrán de existir en el poema, para que existan en alguna parte. Es un mundo, el de esos poemas, tan alejados del mundo exterior que pueden hasta producir aburrimiento. Es, por lo menos, la opinión de Jorge Guillén, quien, hablando de poesía pura, la suya, la procedente más o menos de Paul Valéry, dice lo siguiente. Cabe, asimismo, sí la fabricación, la creación de un poema compuesto únicamente de elementos poéticos en todo el rigor del análisis. Poesía poética, poesía pura, poesía simple, prefiero yo. Es lo que se propone, por ejemplo, nuestro amigo Gerardo Diego en sus obras creacionistas. Como a lo puro lo llamo simple, me decido resueltamente por la poesía compuesta, compleja, por el poema con poesía y otras cosas humanas. En suma, una poesía pura tropo. Si se toma como unidad de comparecencia el elemento simple en todo su inhumano o sobrehumano, rigor posible teórico. Para los creacionistas... La imagen, los elementos visuales, constituyen lo fundamental del poema. Pero Gerardo distingue en la imagen diversos grados. En primer lugar, dice, primera forma de imagen, la palabra. En su sentido primitivo, intuitivo, generalmente ahogada en su valor lógico de juicio, de pensamiento. Así, la palabra tierra, ordinariamente tiene un valor estético insignificante, pero en los labios Absortos del vigía descubridor de América Fue el más emotivo de los poemas Un segundo grado Lo constituye Dice Gerardo Diego La imagen refleja o simple Esto es la imagen tradicional Estudiada en la retórica Tus labios son como rubíes Mira a continuación la imagen doble Que representa a la vez Dos objetos Contiene en sí una doble virtualidad Disminuye la precisión Aumenta así el poder sugestivo, es decir, yo, Juana, estoy besando tus rubíes, como ya hay una larga tradición de la comparación entre el rubí, por una parte, por el color rojo, el coral, lo que ustedes quieran, y los labios, yo puedo ya besar el coral o el rubí que estoy, en realidad, aludiendo ya con una especie de guiño, de ojo de complicidad, aludiendo a un tipo de metáfora de imagen que está ya instalada en la literatura. Así, a través de las imágenes triples y cuádruples, llegamos, dice Gerardo Diego, a la imagen múltiple. No explica nada, es intraducible a la prosa, es la poesía en el más puro sentido de la palabra. Es también exactamente la música, que es esencialmente el arte de las imágenes múltiples, la que no quiere decir nada. Cada uno pone su letra interior a la música y esa letra imprecisa varía según nuestro estado de ánimo. El creacionismo es, después del modernismo, la tendencia más influyente en la poesía española y ello, a pesar de que no dará, salvo en el caso de Gerardo Diego y Juan Larrea, libros importantes, a pesar también de que su práctica dura muy pocos años. De nuevo, con la excepción de, de Larrea y de Gerardo Diego, que como ustedes saben perfectamente, fueron creacionistas, Gerardo en una de sus dimensiones, Juan Larrea en su total eh, dimensión poética, fueron siempre, hasta los años últimos de su vida, creacionistas. Y sin embargo, el influjo del creacionismo es perceptible en toda la poesía posterior, fundamentalmente, creo yo, por haber propiciado el culto a la imagen, a lo visual de la poesía, aparte de otras aportaciones que ahora no son del caso de tallar. La revolución creacionista pasó muy pronto, excepto otra vez para Gerardo, para Juan Larrey, naturalmente para, Juan, eh, para Vicente Huidobro, y ayudó a contemplar la poesía del pasado desde ángulos nuevos. Esto me parece a mí una de las más importantes eh, aportaciones del creacionismo. Sobre todo, la poesía del pasado, la que, como sucede con Góngra, posee una rica imaginería, o también la poesía de los cancioneros, la breve poesía para cantar, que son chispazos, frescor, poesía que no sermonea, que no describe morosamente, sino que lo deja todo apuntado, esbozado, sorprendente en su sencillez. Yo pienso que el creacionismo tiene mucho que ver con este redescubrimiento de la poesía popular y anónima, la de los cancioneros que empiezan a revitalizarse por los años 20. Y es en este momento cuando aparece Alberti en el paisaje de la nueva poesía española. Llega cuando el creacionismo, imagen, brevedad, empieza a dar paso al neopopularismo. Tras la vanguardia, el refugio en la tradición, la mirada hacia el pasado, pero, cuidado, entiendo lo vivo, no como una reliquia arqueológica. Alberti mira hacia atrás, muy atrás, a los cancioneros tradicionales, a la poesía anónima. Él con Federico García Lorca, serán los más fervientes practicandos, eh, practicantes de esta manera que tiene, no lo olvidemos, unos antecedentes muy inmediatos. Manuel Machado, tan próximo a la Copa Popular, la de su tiempo, y Antonio Machado, el Antonio Machado de los proverbios y cantares en Campos de Castilla, el de Nuevas Canciones aunque en nuevas canciones lo popular aparece ya más estilizado, como si hubiesen entrado en el libro ráfagas de la poesía más joven, aunque no falten momentos en que la copla popular, la directa, el cante, el de su tiempo, estará presente, por ejemplo, en esto que puede ser perfectamente una soleá, en Antonio Machado, no de Manuel, aunque me ves por la calle, también yo tengo mis rejas, mis rejas y mis rosales. En cuanto al otro maestro, Juan Ramón Jiménez, sus canciones... ...tan abundantes en toda la etapa de su obra, recuerden ustedes, como cuando él trata de organizar su obra en formas estróficas, en formas métricas, en moldes... ...hacia 1936, publicará un tomo, el titulado Canción, donde efectivamente eh, recoge todas las canciones que ha ido publicando... ...algunas no estaban aún publicadas en los libros anteriores. Pero las canciones de Juan Ramón Jiménez se mueven en una órbita muy diferente... Con ellas no puede ocurrir que, como sucedía con algunas de Manuel Machado, las cante el pueblo. Eh, no creo que sea necesario era recordar una de las más famosas letrillas, eh, le coplas populares de Manuel Machado, aquella de Tu calle, ya no es tu calle, que es una calle cualquiera, camino de cualquier parte. Se ha dado como anónimo y es lo que Manuel Machado quería, que cuando el pueblo eh, admitiese ya la copla de, del autor, olvidase el autor y siguiese cantando aquella copla como cosa propia, la había hecho suya. Juan Amón Jiménez no tiene un concepto de lo popular que no coincide en absoluto con el de Manuel ni el de Antonio Machado. Dice en algún momento no creo en un arte popular exquisito, lo exquisito que se llama popular es siempre, a mi juicio, imitación o tradición inconsciente de un arte refinado que se ha perdido. De manera que, en sus canciones Juan Ramón, no se propone emprender un viaje de retorno, a través de lo popular, hacia el arte refinado que fue, en su opinión, el origen de lo popular actual. Lo que hace es crear un arte refinado que podría, una vez asimilado por el pueblo, en el futuro, llegar a ser lo verdaderamente popular. Teoría discutible, pero que nos sirve para probar su rechazo a la imitación de lo popular actual. A veces, en Juan Ramón, muy escasamente, aparecen canciones de tono popular, giros expresivos, que nos hacen pensar en lo andaluz, que se canta en su tiempo. Pero hay una estilización, como puede haber, en la estilización musical que hace falla de los temas andaluces. Por ejemplo, este poemilla brevísimo de Juan Ramón, Morado y verde limón, estaba el poniente madre. Morado y verde limón, estaba mi corazón. Verdugones de los golpes de su rudo corazón morado y verde limón, estaba el poniente madre. Pero Alberti lo que hace no es, a la manera de Manuel Machado, imitar lo popular vivo, actual, de su tiempo, sino apoyarse en lo popular que fue y que ya no es, con sus palabras en Gil Vicente y los anónimos del cancionero. Coincide probablemente con el punto de vista de Juan Ramón Jiménez y viaja al pasado para empaparse del encanto de lo refinado que ya se ha perdido. Sus breves poemas de los libros primero, Marino en tierra, La amante, El alba de la ley, etc., están directísimamente emparentados con los de los cancioneros renacentistas. Giros, acentos, libertades métricas, a veces ese quiebro final en que la rima queda burlada, en ocasiones porque reaparece un verso cuando ya no se lo esperaba, un verso cuyo sonido final habíamos olvidado y que cierra la cancioncilla a manera de estribillo. Hay un, muchos ejemplos, pero tomo uno de los tradicionales que a todos ustedes, evidentemente, les sonará a Rafael Alberti, con la diferencia de que esto está escrito en principios del siglo XV, o por lo menos recogido en aquellos momentos. Dice esta canción, el cancionero de, Barberi, de Barbieri, canción anónima, No pueden dormir mis ojos, no pueden dormir. Y soñaba yo mi madre dos horas antes del día que me florecía la rosa, el vino o el agua fría, no pueden dormir. Esta ruptura, de pronto, este no pueden dormir, que ha aparecido, es uno de los procedimientos, y no vamos a entrar en la estilística, es uno de los procedimientos que muy bien se supo asimilar eh, Rafael Alberti en sus primeros libros de tono eh, neopopular. En el año 25, Rafael Alberti obtiene por su primer libro, Marinero en tierra, el Premio Nacional de Literatura. En ese mismo certamen, Gerardo Diego es galardonado por sus versos humanos, libro de poesía tradicional, con un premio paralelo. Alberti publicará, tras este admirable libro, primero dos más, en esa misma línea neopopularista. Pero los años de la aventura, la experimentación vanguardista, el chispazo verbal, la poesía como juego, la pirotecnia imaginativa, están a punto de acabar hacia mil 1917, año en que comienzan los preparativos para la celebración y la recuperación, en cierto modo, de Góngora. La poesía española siente en ese momento la necesidad de crear arquitecturas más sólidas, es lo mismo que ocurre entonces con los, con los músicos que, ya cansados de, de, de la suite, de las pequeñas piezas, quieren hacer algo más consistente. Quieren, no saben por qué caminos volver otra vez a las sinfonías, vender luego a la Sinfonía de los Salmos o vender a la Sinfonieta de, de Halfter. Es el momento en que los eh, pintores que han pasado ya la, la experiencia cubista que todavía no han llegado al superrealismo, llegará un poco más tarde, quieren hacer un tipo de pues, de, perdón, de, pintura de carácter más tradicional. Recuerden el ciclo eh, clasicista de Picasso con esas mujeres gordas tremendas, etc. Góngora, en este tricentenario de su muerte, es elegido como ejemplo, como maestro próximo y remoto al mismo tiempo para justificar esta necesidad neoclasicista. Muchas son las razones, suficientemente expuestas durante más de medio siglo, por las que los poetas del 27 se identifican con el deslumbrador poeta barroco. En consecuencia, no hay que insistir en lo que ya está de sobra conocido. Góngora, que en mi opinión no es causa directa de la transformación de la poesía nueva, sino que es una recuperación de un antepasado. Yo he pensado siempre que los antepasados nos sirven muy poco para enseñarnos hacia dónde vamos. Pero, en cambio, cuando queremos ir en una dirección, siempre nos apoyamos en nuestros antepasados, buscamos la justificación. Es decir, una persona, el Salvador Dalí, que hubiese visto el, el Bosco no tenía necesidad de haber pasado por una serie de etapas en su pintura, porque ya su superrealismo estaba en el bosco. Sin embargo, llega un momento en que él llega a esa conclusión, siglos después, entonces se ampara o amparan los superrealistas en el bosco, y entonces, digo, es la recuperación de alguien que se anticipó. Recuerden aquello que se he dicho tantas veces, que un gran creador, un gran poeta, un gran músico, es aquel que nos plagia, es aquel que paradójicamente, ha hecho antes lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Y es en este momento, cuando ya lo hemos hecho, el momento entonces cuando recuperamos y reconocemos el antecedente. A la sombra de Góngora va en la obra de Alberti, naciendo un libro que inicia y culmina una nueva etapa. El libro es Cali Canto. Pero Alberti es un genio burlón. Su gongorismo, puesto que este libro está bajo la sombra bajo el patrocinio remoto de Góngora, su honorismo es en buena parte irónico. Eso es lo que le diferencia de otros poetas de su generación, para quienes la experiencia neoclásica, etapa que fue transitoria en todos ellos, fue una fórmula antoimpuesta que les permitiría retornar de la aventura al orden, siguiendo lo que decía Poliné. Lorca, por ejemplo, tras las canciones iniciales y, paralelamente a la redacción del romancero gitano, toma como falsilla unas liras, las liras que él utiliza para un homenaje a Fray Luis de León. Luis Cernuda es, entre los del 27, probablemente, el que con mayor seriedad y subrayo lo de seriedad, se entrega a la experimentación neoclásica. Después de que el primer libro suyo, de tono guilleniano, Perfil del aire, y antes ya de adentrarse en la vía superrealista, Escribe aquella égloga y oda y elegía, que son a modo de un homenaje a la poesía anterior al barroco, a Garcilaso y a Aldana, sobre todo. En estos poemas no existe, como los de Alberti o en los de Gerardo Diego, que se aproximará al clasicismo por la vía del creacionismo, lo veremos enseguida, no existe en los poemas de Cernuda la menor intención irónica. Alberti es distinto. Alberti sí admira a Góngora, pero... De alguna manera se burla cariñosa y admirativamente de él hasta el punto de escribir una soledad tercera en la que revela tanto su imaginación y su dominio verbal como el conocimiento de las fórmulas, el hiperbatón incluido, que tan diestramente manejó el cordobés. Es, de alguna manera, lo que hace Picasso cuando se entrega una serie de variaciones sobre cuadros, sobre maestros del pasado. En fin, la, la serie de las meninas que está en Barcelona puede hacerles pensar a ustedes cuál es, de alguna manera, la actitud de estos poetas por los años 20. Cito unos versos de esa tercera soledad gongorina escrita por Alberti. Vean ustedes cómo efectivamente resuena el poeta que fue Góngora, pero cuidado con el guiño de ojo, ese guiño de ojo que tantas veces aparece en el arte moderno, ese codazo de complicidad. Conchas y verdes líquenes salados, los dormidos cabellos todavía, al de una piedra sueño, traje umbroso, visiendo estaban, cuando desvelados cítaras ya, esparcidos por la del viento lengua larga y fría, templados y pulsados, fueron y repetidos que el joven caminante su reposo vio música segura volar y estrella pura diluirse en la lira perezoso. No todo es en este libro, ya lo sabemos, en Calicanto, gongorismo recreado, como esta tercera soledad de la que doy, he dado unos eh, pocos versos de ejemplo, o en los eh, poemas escritos en tercetos, este eh, molde, el terceto, tampoco apto para la poesía de este siglo, excepto cuando se ha utilizado, como en el caso de él, como una forma de ironía o en gentes que lo han hecho con una gran y absoluta eh, seriedad poética, recuperándolo, como puede ser el caso de Miguel Hernández, en algunas de sus elegías, la de Ramón Sigé o Leopoldo Panero, un libro entero que tiene el canto personal. En ese libro, cal y canto, ensaya también otras estrofas regulares, romances y formas también más abiertas, liberadas ya de los moldes tradicionales a los que voluntariamente se sometió. El poema Amisekis, enterrado en el viento del oeste, o el dedicado a Platco, el portero húngaro de fútbol, en el que parece mirar burlonamente a Píndaro, son ya los primeros indicios de que el neobarroquismo y el neoclasicismo han cumplido su tarea disciplinar en la poesía de Alberti. Su espíritu lúdico se va a manifestar ahora en unos poemas que componen el libro Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos. Está fechado en 1929. Estamos en el ámbito de la poesía libérrima, que se burla de sí misma y que es el paso previo a la irrupción de la irracionalidad superrealista. Gerardo Diego es caso aparte. Hasta 1925, año en que aparece Versos Humanos, ha compartido su pasión creacionista con el amor a la poesía de signo tradicional. Versos Humanos pertenece, ya lo sabemos, a esta segunda manera. No significa, claro, está un retorno al pasado, no es un libro anacrónico, es una recuperación y actualización de unos moldes utilizados por los poetas de tiempos anteriores. Entre otros, claro, está el soneto, que parecía por entonces, años 20, ...una forma retórica incapaz de acoger la vehemencia y la libertad que proclamaba la vanguardia. De manera que Gerardo, con un pie en el pasado y otro en el futuro, resulta desconcertante para sus contemporáneos. Resulta difícil de clasificar y encasillar. En el número primero de Verso y prosa, el boletín de la gente y de la joven literatura es una revista editada en Murcia en los años 27 y 28 que dirigía Juan Guerrero Ruiz, aparece una nómina incompleta de la joven literatura firmada por el crítico Melchor Fernández Almaro, tan compañero de, 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 de experiencias vanguardistas. Dice la ficha como si fuese un, un diccionario. Diego, Gerardo, muy de la montaña, hombre de sorpresas. He visto a Diego en un Danzig, dice alguien. No es posible, replico. Palabra de honor. Y otro día, otra persona, he visto a Diego toreando en una ave cerrada. No es posible. Palabra de honor. Sabido esto es de creer que su escuela taurotécnica sea la de Vicente Pastor, torero grave y concienzudo, que tomaba todas las suertes en serio. El aspecto de Diego es un tanto desasosegado. Cuando examina, seguramente que él examinando lo parece él. Sí, Gerardo Diego es imprevisible. Es un poeta que alterna la aventura con el orden. En este retorno a lo tradicional que él practicaba desde sus primeros versos, recordemoslo, ¿no? su contribución va a consistir no en perseverar en una línea, la de versos humanos, sino en lograr un monstruoso maridaje entre la vanguardia y el clasicismo. Los traiciona los dos en dos libros suyos, Fábula de X y Z y Poemas Adrede, publicados en México, se alían las formas más estrictas y más desusadas de la poesía tradicional con la libertad del creacionismo. Es digo, como una burla. La poesía tradicional saca la lengua a la novísima y al revés. Elementos paródicos aparecen acá y allá, como si el poeta nos indicase de alguna manera de qué modelos se está burlando. Por ejemplo, el principio de la fábula de X ceda esta, esta estrofa de seis versos que dice «Era el mes que aplicaba sus teorías cada vez que un amor nacía en torno, cediendo dócil peso y calorías, cuando por caridad ya para adorno, en beneficio de esos amadores que hurtan siempre relámpagos y flores». Así dice esta primera estrofa, como ven ustedes, está de alguna manera aludiendo a los poemas, a los poemas mitológicos del barroco, de Góngora, de era del año, la estación florida, en que el mentido robador de Europa, media luna, de su frente, etc. Es decir, con una serie de alusiones a lo mitológico, con una serie de alusiones a los astros, con todo ello, va creando un tipo de poema que nos da la impresión de que es un poema de signo clásico y, efectivamente, se ha estructurado como un poema de carácter clásico, pero todo lo que pone dentro es un mundo irreal, es un mundo absurdo, es un mundo sin sentido. Este juego, entonces, traicionar a lo uno y lo otro, es lo que hace Gerardo Diego, es su contribución a este momento del neoclasicismo, esta necesidad de recuperar las grandes formas en poesía, de no hacer ya la pequeña suite, los, los, los ...poemillas breves, sino ir a una poesía más consistente. Todo eso de Gerardo es el reino de la, de la invención pura. Alberti, por el contrario, no dejará de cambiar de actitudes... ...pero nunca dejará de ser él mismo. Una crisis espiritual lo conducirá al reino del superrealismo. Es decir, del romanticismo, porque el romanticismo es, en fin... ...y cuentas el superrealismo, en él predomina... Lo irracional, lo apasionado, lo sombrío y dramático, la confusión sonámbula. A consecuencia de esta crisis, que quedará reflejada sobre Los Ángeles, se consigue uno de los libros más importantes del momento superrealista español… Eh, podemos eh, ponerlo al lado de, de, de los primeros libros de Cernuda excluido, claro, está Perfil del Aire su primer libro guilleniano de los primeros de Alexandre hasta allá la posguerra española con sombra del paraíso excluido también en el caso de Alexandre el primer libro suyo ámbito lo podemos poner al lado de otro de los grandes libros de superherés español eh, Poeta en Nueva York de la Orca es decir, todo ello constituye la cima de un momento muy importante en la poesía española como ustedes perfectamente conocen ya pero aquí me parece conveniente hacer una aclaración acerca del superrealismo español. En mi opinión, el superrealismo fue muy poco o no fue nada fiel a lo que André Breton señalaba en su famosa definición automatismo psíquico puro, etc., cuyo punto de máxima pureza lo constituía la escritura automática, el puro azar incontrolado. Es que yo, personalmente, perdonen, yo no creo en la escritura eh, automática, no creo en la escritura sin un control ético, religioso o gramatical, porque pensamos con palabras que en la conversación cotidiana, en los periódicos o libros, se agrupan con una lógica total, utilizando una serie de fórmulas establecidas por el uso que repetimos por la ley del mínimo esfuerzo, pasando sobre ellas sin darnos cuenta de su total significación. Es como los antiguos ecos de sociedad, es un género que ya desgraciadamente va desapareciendo. Y ya me regocijo, cuando en los periódicos aparecían siempre las distinguidas señoritas, los velos eran siempre de Tul Ilusión, portaban las arras, las monísimas niñas, etc. Había ya un, unas fórmulas establecidas que se si quiera o no, son las mismas que funcionan en el lenguaje cotidiano, no eso. Pues bien, en los novelistas todavía, en los buenos novelistas, vemos el humeante tazón. Parece que un tazón, donde haya un líquido caliente, sea sopa o sea café, no puede ser más que humeante. Naturalmente, el, 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 el estilista que trabaja sobre, sobre estas palabras, ya lo utiliza de una manera automática. Cuando decimos, por ejemplo, yo albergo la ilusión, estamos utilizando una metáfora que ha perdido, o sea, lexicalizado, ya no entendemos lo que decimos. Fíjense qué bonito albergar, acoger una ilusión, es una total metáfora, pero lo utilizamos de una forma ya automática. Entonces yo digo que no creo, bueno, ya hace, hace algo, muy poco tiempo estuve en un viaje por un, unos lugares muy bonitos, con unas islas preciosas, yo, cuando la séptima vez me dijeron que eran unas islas paradisiacas, yo es que ya estuve a punto de pegarme un tiro, porque efectivamente era un lugar maravilloso, asombroso, pero utilizamos siempre unas fórmulas que han sido establecidas por el uso. En ese sentido, entonces, siempre creo yo, la escritura automática no es posible porque pensamos con islas paradisiacas o humeantes razones. A mí me parece que uno de los pocos superrealistas verdaderos ha sido Picasso. Demos Picasso, poeta, cuidado. Y hace dos días he leído eh, que se había hablado en Barcelona, o se había presentado libros, o ha habido un simposio, no sé exactamente, sobre la poesía surrealista de Picasso. Efectivamente, el superrealismo de Picasso es totalmente como el de los niños. Es ver las cosas de una manera virginal, nueva, sin unos conceptos preestablecidos. Entonces, de ahí digo yo, y de ahí, de ahí también surge esta pequeña teoría, de que no creo en el superrealismo. Es decir, es aquello del inconsciente sometido al inconsciente. En la poesía eh, española, además, eh, desde todos los tiempos aparecen ya algunos componentes irracionalistas que pueden considerarse, antes hablaba de Dalí, del Bosco, pueden considerarse como antecedentes del superrealismo. Algunos muy próximos a nosotros, otros más remotos. En Quevedo encontramos, de pronto, visiones absolutamente superreales. Lo vemos lo mismo en sus versos, generalmente, además, los de carácter más burlesco, las necedades de Orlando, o lo vemos a veces en sus prosas, es decir, en los sueños. Muy cerca de nosotros tenemos a Lorca. Lorca, en algún poema suyo, habla de los esqueletos de mil mariposas. Es una imagen también daliniana, pero lo que sucede es que la irracionalidad de la imagen no viene apoyada por la irracionalidad de la expresión que es la conquista del superrealismo. Dentro de este planteamiento es necesario señalar como en un libro tan superrealista, tan importante eh, tan influyente en su momento, como Sobre los Ángeles y Alberti, existen dos zonas claramente determinadas de mayor a menor aproximación ideal al superrealismo. Una de las zonas, aproximadamente es la mitad del libro, es muy alejada de ese automatismo psíquico puro, incluso por la utilización de formas, metros, asonancias, que contradicen el dogma de la escritura automática. Por ejemplo, un fragmentito muy breve para tomar eh, conciencia de lo que quiero decir. Ángeles malos o buenos que no sé te arrojaron de mi alma, sola, sin muebles y sin alcobas, deshabitada, de rondón el viento hiere las paredes, las más firmas, vítreas, láminas, etc. La segunda parte de Sobre los ángeles este eh, libro extraño y maravilloso, o un libro posterior, sombrío también, Sermones y Moradas, y la que él subtitula Elegía Cívica, a la que define en algún momento en casilla como crisis anarquista y tránsito de mi pensamiento poético, representan dentro de la obra de Alberti el punto de máxima aproximación al superrealismo. Entre ambas maneras del superrealismo albertiano, aludí antes a él, el libro Yo era un tonto, y lo que he visto me ha he hecho dos tontos. Pertenece a una zona marginal, próxima acaso al dadaísmo de la segunda década del siglo. Viene a ser como una broma, un juego de provocación, una corroboración de aquello que señalaba Ortega acerca del arte de nuestro tiempo, el deshumanizado, que era, quería ser, decía, intranscendente y lúdico. Quienes tienen o tenían un sentido reverencial de la poesía, habían de sentirse realmente ofendidos cuando leían versos como estos. Mi corbata, mis guantes, mis guantes, mi corbata. La mariposa ignora la muerte de los sastres, La derrota del mar por los escaparates. Mi edad, señores, novecientos mil años. Oh, era yo un niño cuando los peces no andaban. Cuando los días no decían misa, ni el caracol embestía al gato. Juguemos al ratón y al gato, señorita, etc. Actores famosos en los tiempos del cine mudo, Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, son los modelos, entre otros, que Alberti toma para realizar sus caricaturas absurdas. Eran aquellos años, recordemos, en que los intelectuales se están acercando al cine, empiezan a considerarlo arte, no pasatiempo para seres incultos. Los poemas de este libro de Alberti no describen un mundo mágico, previo a la razón, sino que son una creación, desde la razón, naturalmente, que busca los ángulos y perspectivas que nos permitan conseguir, desde el absurdo, los efectos cómicos que en la pantalla cinematográfica nos producen los modelos. En el fondo es, a la altura de las vanguardias, una rama nueva de la vieja poesía cómica. La diferencia fundamental consiste en que un poema burlesco, Pesemos en cualquiera de los poemas burlescos de los poetas barrocos, respetaba los preceptos de la retórica tradicional, lo que le permitía ser entendido por cualquier tipo de lector o auditor. Por el contrario, los poemas albertianos provocan la irritación de muchos lectores, porque ven en ellos no una burla del modelo solamente, sino de la mismísima poesía. Pero Alberti no permanece mucho tiempo nunca en la misma actitud. De la brevedad gozosa de sus primeros libros de signo neopopularista, Alberti saltó, ya lo hemos visto, a los ejercicios formales, sólidamente arquitecturados, cultistas y neobarrocos, que alternaba con experimentaciones vanguardistas, con el absurdo al fondo de Calicanto y, y de ahí al mundo subterráneo y atormentado del superrealismo de, sobre los ángeles y de sermones y moradas. Y de esta poesía desgarrada, hecha de sombras pasará una poesía que mira a la realidad inmediata y cambiante, al tiempo de historia. Los protagonistas serán los seres concretos sometidos a la presión de la sociedad, injusta para él. Alberti, entonces ya militante y comunista, da por cerrado su ciclo de poesía burguesa y alza su grito de protesta, rebeldía y solidaridad. En 1961, con la proclamación de la Segunda República, ha llegado el tiempo de la libertad y la esperanza. La poesía escrita por él, hasta ese momento, la considera, aquí sus palabras, una edición, su poesía casi completa, publicada por Cruz y Raya, considera esta poesía, contribución mía, irremediable, a la poesía burguesa. A partir de 1931, mi obra y mi vida están al servicio de la Revolución Española y del proletariado internacional. Un propósito que afortunadamente para nosotros no se cumplió, puesto que pudo hacer otro tipo, otras maneras, otras zonas de su poesía, asombrosas todas las que realizó después en el exilio. La década de los 30 señala el punto de partida para la rehumanización de la poesía. Y eh, su rayo lo de rehumanización, así lo, lo, lo acentúo con la palabra, porque yo no he creído que todo lo que ocurría antes de estos años 30, cuando Salinas escribe un hermoso poema de amor, cuando los poetas vuelven a la realidad, no creo que el anterior fuese deshumanizado. Podía en ocasiones ser irracionalista, pero en fin, sería una cosa muy larga y estoy temiendo porque estoy leyendo el número de los folios, estoy mirando el reloj y veo que, bueno, no quiero decir lo que veo porque me echaría a llorar. Rafael Alberti es un caso único en la poesía española del 27 y tal vez en las anteriores. Es el hombre de las mil caras. Cada etapa suya desmiente, pero corrobora también la anterior. No procede por evolución escalonada, intensificando y desarrollando los hallazgos iniciales, sino por saltos bruscos, por cambios de rumbo siempre sorprendentes. Y no ocurre esto porque sea un espíritu inseguro indeciso. Por el contrario, es poeta de fuerte personalidad, tan seguro de sí, en la medida que se puede estar seguro de sí, que no necesita mostrarse siempre bajo la misma luz, desde el mismo perfil, para seguir siendo el mismo. Esto, entre otras cosas, claro está, es lo que lo convierte en caso único entre los poemas del 27 y posiblemente entre los anteriores y posteriores. No quiero decir que versatilidad sea signo de superioridad. Hay poetas de una línea monótona, si queremos, el caso de Antonio Machado, y no por eso son inferiores. Gerardo Diego podría ser el poeta del 27 que más se aproxima a la variedad, a la versatilidad de Alberti. Pero en realidad, Diego es poeta jano, es poeta de dos caras, una de las cuales mira al creacionismo y la otra a la poesía de signo tradicional. Este Gerardo Diego, diverso, extendido, contradictorio, imposible de definir con pocas palabras, es entre los poetas del 27 el más osado vanguardista, y paralelamente el más estricto devoto de lo tradicional. Posee imaginación, capacidad de sorprender por sus hallazgos y, sobre todo, por su sensibilidad musical. Un oído finísimo que le permite dar al verso, fundamentalmente al, al verso en decasila, al verso tradicional, una flexibilidad y variedad rítmica que lo emparenta con los grandes líricos del siglo de Oro Lope sobre todo. La poesía es para él un ejercicio que reúne inspiración y trabajo primoroso, éxtasis y disciplina, inconsciencia y conciencia que le aproxima a la razón del lector. Gerardo sabe que hay partes en la oración, cito sus palabras, llenas y vacías, y entre las primeras un nombre o un verbo concreto será siempre más vivo y, por lo tanto, mejor material poético en términos generales que uno abstracto. Estas palabras que cito pertenecen a un ensayo muy lúcido, asombroso, sobre la poesía de San Juan de la Cruz. Revela además que Gerardo sabía, como saben todos los poetas, aquello que dijo Malarmé, que la poesía no se hace con ideas, sino con palabras. Lo dicho acerca de la poesía tradicional de Gerardo Diego podría ser aplicado igualmente a la de Rafael Alberti en su vertiente realista. Un libro como A la Pintura escrito ya en el exilio, es un buen ejemplo de su sabiduría y su dominio de la técnica y de la lectura frecuente de los grandes poetas anteriores. Es un poeta en estado puro, que no se rige por teorías previas. En alguna ocasión en la antología de Gerardo Diego de 1932, perdón, 34, en la primera edición de esa antología, Rafael Alberti no mandó su poética y se la inventó Gerardo Diego, el antólogo. Y la segunda ya mandó... <coughs> Y así como todos los poetas incluidos en una y otra antología eh, dan unas visiones muy lúcidas sobre su manera de entender, comprender, realizar la poesía, eh, Rafael Alberti dice, esas cosas tan sencillas. He intentado muchos caminos, aprovechándome a veces de aquellas tendencias estéticas con las que simpatizaba. Los poetas que me han ayudado, a los que sigo guardando una profunda admiración, han sido Gil Vicente, los anónimos del cancionero y romancero españoles, Garcilaso, Góngora, López, Becker, Baudelaire, Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado. Como vemos, no se plantea el problema de qué es poesía, sencillamente la poesía es como el teléfono para los que no somos técnicos, una cosa que se utiliza para comunicarnos con los que están lejos, pero no sabemos en realidad qué es lo que tiene en la tripa. Hay en los poetas, en todos los poetas, el peligro siempre de envejecer, el peligro de envejecer poéticamente, es decir, de autoimitarse. Es una cosa que, afortunadamente, no ha ocurrido en el caso de Alberti ni en el caso de Gerardo Diego. Y más curioso aún, cuando se trata de poetas como ellos dos, poetas muy fecundos. Hay poetas, en el caso de Luis Cernuda, que son poetas de, de una obra muy estricta, muy limitada, muy breve, no por eso inferior, naturalmente. Hay poetas que son más dilatados, más abiertos, como es el caso de Alberti y de Gerardo Diego. Piensen ustedes que buena parte de la obra más importante de uno y otro se ha publicado después de la guerra española. Porque sí es bien cierto que Rafael Alberti tenía ya esas tres, por lo menos, etapas suyas, la de la poesía neopopular, la poesía de signo neobarroco, gongorista, el superrealismo, y luego la poesía de signo social, de signo crítico. La verdad es que después de eso ha hecho libros tan impresionantes como las canciones y baladas de Paraná, etc. Es decir, lo que quiero yo, perdonen que vaya abreviando, porque uno se, se, se pone a escribir y se le va la cabeza. Bueno, lo que les decía es que son poetas que no están en ningún momento, no se puede considerar eh, poetas que hayan eh, caído, que se hayan autoimitado, que es el grave y terrible eh, problema de la poesía. Pero son dos poetas, es lo que iba yo al principio apuntando, que no han sido en ningún momento el maestro, es decir, el monumento viviente de una generación como lo fue Lorca o Guillén para el 27, como lo fueron Damas, Alonso, Vicente y Alexandre en los años 40 y tantos. Eran el poeta. En ellos se cifraba todo aquello que de la generación del 27 era importante por ejemplar para los que venían después. No se trata de que uno u otro, Alberti o Gerardo Diego, tras la guerra civil hubiesen sido olvidados. Gerardo Diego vivió en España... ...creó, estuvo cerca de los poetas jóvenes y los poetas jóvenes cerca de él. Curiosamente lo veían con un compañero hace diez, quince años... ...Gerardo Diego estaba todas las tardes en una tertulia, en el Café Gijón... ...con excelentes poetas como García Nieto, era un compañero más... ...aunque fuese ya un señor que tenía por entonces setenta años. De manera que era un compañero más de tertulia y no lo veían como ese maestro... ...el caso de Vicente Alexandre, al que acercarse reverencialmente... Alberti, desde luego, vivió lejos de nosotros, pero en el mismo caso que Alberti, un exiliado, un expatriado, un trasterrado, estaban otros como Salinas, como Guillén, como Prados, como Cernura y tantos, muchos, que murieron en el exilio. Pero la lejanía física de Alberti no nos dejó desconectados con su poesía. Los libros de Alberti llegaban, todo lo clandestinamente que ustedes quieran, pero llegaban, Hubo un momento, recuérdenlo, las personas ya que tienen casi mi edad, y sépanlo si no lo saben los jóvenes, que hubo un momento en que cuando un crítico, un poeta quería hablar de Rafael Alberti o aludir a él, ¿quiénes son los poetas importantes, por ejemplo, del 27? Pues somos Federico García Lorca, Vicente Leisande, Damas Alonso y el autor de Sobre los Ángeles porque el libro eh, Rafael Alberti no podía aparecer. Luego ya pasó, es decir, toda esa cosa un poco infantil, tremenda de la censura, se podía hablar de Alberti e incluso llegaban, no ya clandestinamente. Yo no creo nunca en la clandestinidad, porque me parece a mí que no ha habido un poeta y un libro tan divulgado en, en España como el Pablo Neruda de Residencia en perdón, de Canto General. Estaba prohibido pero evidentemente todos leíamos, todos los que nos gustaba la poesía, el canto general. Por lo tanto, Alberti llegaba, primero ya digo, no podía ni aparecer su nombre, luego las ediciones de Los Hada nos dieron aquí los libros anteriores a la guerra y los posteriores, teniendo en cuenta además que todo lo escrito por él en el exilio no tenía en el 90% de los casos nada que pudiese molestar a la censura a ver absolutamente ridícula que existía. Y sin embargo... Alberti, esta lejanía física no le daba una proximidad, cosa mucho más extraña teniendo en cuenta además que por aquellos años, años cuarenta y tantos, principios de los cincuenta, es el momento en que en España se está realizando como gran corriente la poesía social, entonces Alberti ha sido el adelantado de esto, ha estado haciendo poesía política y social desde los años treinta, desde los años de la República Española, sin embargo es como un antepasado que no recordamos, lo contrario, de lo que estaba diciendo yo antes, cuando comparaba el antecedente evidente del Bosco con la pintura de Dalí. el caso de Alberti es muy extraño para mí. Gerardo Digo es posible que se le viera en aquellos años como, de un lado, un hombre que ya no estaba a la moda. ¿Qué es lo que ya no estaba a la moda? La poesía irracionalista. No había cosa menos de moda es decir, una cosa más reprobable por los años cuarenta y tantos, de la poesía social, la poesía crítica, la poesía realista, que todo aquello que había ocurrido en el 27, o bien en torno al superrealismo o mucho más en el creacionismo. Y por otro lado, Gerardo Diego era un poco por la perfección formal de sus poemas, algo así como, como aquello que había empezado a ocurrir en los años de la preguerra, con Luis Rosales, con, con Miguel Hernández, una vuelta a un neoclasicismo, que tendría su prolongación en los primeros años de la posguerra, pero que después daría pie ya a un tipo de poesía más abierta, más libre, la poesía de Celaya, la poesía social. Pero con todo esto digo que yo nunca he entendido el porqué son estos dos grandes poetas, como evidentemente son unos poetas que no han estado eh, nunca como grandes maestros, como grandes estatuas. Perdonen ustedes que haya tenido, o no perdonen, sino agradezcanme que haya podido abreviar estas, estas folios finales, pero eh, lo único que yo quería decir es, primero, como dos grandes poetas, he seguido muy brevemente, muy esquemáticamente la obra, recordándola a ustedes, porque esto es ya una cosa sabida. Les dije siempre que yo no venía a enseñar nada nuevo, nada que fuese digno de tomar eh, nota de ello. Segundo, que nunca he entendido yo como superviviente todavía de esa época, nunca he entendido por qué dos grandes maestros que tienen todas las condiciones para en su momento, por las razones diferentes, que he aducido un poco ser grandes maestros, no han tenido nunca ese momento de esplendor que tienen, como en la actualidad todavía dentro del 27, eh, poetas como Luis Cernuda. Creo que con esto eh, queda acabado lo que quería decirles por ahí, perdón, un momento hemos llegado ya casi a los 60 minutos y esto es imperdonable. Eh, Pasado mañana Mañana terminamos este ciclo que había comenzado, en el modernismo, que ha pasado un poco siempre a través de ese hilo conductor, que era el modernismo, que era Juan Ramón Jiménez, con la aportación muy breve, muy insinuada hoy, de, del creacionismo huidobriano, y acabaremos ya con Celaya, que representa no solamente un gran poeta, sino un momento muy importante, muy interesante de la poesía española. Eh, perdón, entonces, por la precipitación final. Eh, vuelvo a pedirles a ustedes que me agradezcan el no haber leído todo lo que te había previsto y hasta pasado mañana los que quieran. Gracias.